0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann äh, wisst ihr ja schon, dass leider letzte Woche keine neue Folge hochgeladen werden konnte, weil ich leider außer Gefecht gesetzt war und krank war. Und ja, für alle, die mir nicht auf Instagram folgen, jetzt wisst ihr es. Ich war leider krank und hatte eine fette Mandelentzündung. Und das war alles andere als schön. Weil wer schon mal eine Mandelentzündung hat, der weiß, dass das nicht unbedingt äh, sehr angenehm ist. Und mir wurde leider auch erst zwei Tage später oder sagen wir mal einen Tag später, als vielleicht gut gewesen wäre Antibiotika verschrieben und somit wurde die ganze Sache sehr unangenehm für mich, <lacht> sagen wir es mal so und es war einfach super unschön und schmerzhaft und ja, ich bin jetzt ehrlich gesagt froh, dass ich wieder gesund bin und auch wenn ich jetzt noch ähm, morgen und übermorgen Antibiotika nehmen muss, ähm, bin ich jetzt trotzdem ganz happy, dass äh, die Schmerzen weg sind und ich sogar sprechen kann. Ja, mein Mann hat ja sogar meinen mein Wasserfall vermisst. <lacht> Der meinte zu mir, du sind ja so ungewohnt, dass du nichts redest. Hier ist es die ganze Zeit so ruhig. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz schön, dass er das sogar vermisst. <lacht> Auch wenn es ihn wahrscheinlich oft genug nervt, dass ich manchmal schon so ein bisschen viel reden kann. Scheinbar. Vermisst er die Stelle? Äh, vermisst er auch das, das Gerede und dass ich ihm ganz viel erzähle? Und ja, das ist doch mal ganz schön, ne? <lacht> naja, ich möchte auch gar nicht lange um den heißen Brei sprechen. Wir beginnen gleich mit der heutigen Folge. Ja, und wie der Titel schon sagt, soll es um das Thema People-Pleasing gehen. Denn, ja, ich gebe es zu, ich bin eindeutig ein People-Pleaser und bin wirklich eine von den Menschen, die Angst vor Kritik hat und wenn ihr schon ein bisschen länger mir auf diesem Podcast folgt und die eine oder andere Folge gehört habt, dann ähm, habt ihr bestimmt auch schon gehört, dass ich ähm, unter einer Angststörung gelitten habe, die inzwischen eigentlich komplett weg ist. Ab und zu spüre ich mal die ein oder andere ähm, Auswirkung noch, aber im kleinstem Ausmaß und dann wirklich nur, dann ist das mal ein Tag und auch nicht niemals in dem Ausmaß, in dem ich das damals hatte, von daher, ähm, ja, es ist auf jeden Fall nicht mehr wirklich da und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber, weil das war nicht schön und hat mich unglaublich viel Kraft gekostet und Energie und ja, es war quasi wie eine Mandelentzündung für die Psyche. Das war wirklich unschön und ähm, ja, ich glaube, das hat schon auch sehr viel damit zu tun, weil ich bin mir relativ sicher, dass sich die Angststörung aus genau solchen Dingen ähm, entwickelt hat. Nämlich dem lieben RSD oder RSD oder was auch immer. Ihr kennt das ja sicherlich auch, wenn ihr euch schon länger mit dem Thema ADHS befasst. Das nennt sich Rejection Sensitivity Dysphoria und ist auch in diesem Podcast schon sehr häufig erwähnt worden. Nicht zuletzt in der letzten Folge mit der ähm, Marianne in der Folge über Ergotherapie und da haben wir auch über RSD gesprochen und das ist, glaube ich, ein super wichtiges Thema mit ADHS, also diese Anfälligkeit dafür, Situationen als Kritik zu interpretieren und sich diese Kritik, ob sie stattgefunden hat oder nicht, aber vor allem, wenn sie stattgefunden hat, auch sehr stark zu Herzen zu nehmen und sehr persönlich zu nehmen und sehr schnell verletzt zu werden oder verletzt zu sein, sage ich jetzt mal, mit Dingen, die vielleicht für neurotypische Menschen nicht verletzt nicht verletzt sind, genau, und auch, dass ich daraus auch natürlich eine höhere Wahrscheinlichkeit begeben kann, dass sich da auch Traumata entwickeln, einfach weil diese Verletzung sich sehr intensiv ähm, auswirken kann und dass die eben auch schon in der Kindheit oft vorhanden ist. Ja, und das hat auf jeden Fall sehr viel damit zu tun, weil ich glaube, ich habe mir schon immer Kritik super intensiv zu Herzen genommen und ich habe auch Witze nicht so verstanden, die auf meine Kosten waren und vielleicht waren die meisten auch manchmal auch gar nicht auf meine Kosten und trotzdem haben sie mich unglaublich verletzt. Und ich habe halt immer sehr viel in die, in die Worte anderer hineininterpretiert und mich immer gefragt, okay, ist das jetzt auf mich bezogen oder wie meint die Person das jetzt? Ist das jetzt eine Kritik oder? Ja, also es gibt Dinge, die bringen mich dann sehr viel zum Nachdenken und zum Hinterfragen. Und... Ich war schon immer ein sehr angepasster Mensch, da habe ich ja auch letztens mal in der Folge drüber gesprochen, in, dem ich, in der ich so meine Phasen seit der Diagnose beschrieben habe, da habe ich auch erzählt, dass ich davor, glaube ich, immer vor meiner Diagnose und bevor ich überhaupt drüber nachgedacht habe, wer will ich überhaupt sein, ein sehr angepasster Mensch, aber in dem Sinne, dass ich gar nicht wusste, wer ich selbst überhaupt bin. Und es hat natürlich auch viel damit zu tun, weil ich glaube, ich wollte mich immer anpassen. Ich wollte immer irgendwie perfekt sein und ähm, so wirken und bloß kein Feder machen und bloß niemandem auf die Füße treten und bloß nicht zu viel sein, eigentlich am liebsten gar nicht ich selber sein, weil dann kann ich halt auch nicht verletzt sein. Ist halt einfach so, ne? Weil ich meine, je mehr wir uns zeigen, ähm, desto verletzlicher sind wir. Und je mehr wir eine Maske aufsetzen, die aus Perfektion und Anpassung besteht, desto weniger laufen wir natürlich Gefahr, für was verletzt zu werden, was uns wichtig ist oder wer wir wirklich sind. Und das ist, glaube ich, schon so ein Ding für mich. Und ich glaube, für viele andere von euch da draußen bestimmt auch, weil Masking ist ja auch ein wichtiger Begriff in der ADHS-Community, nämlich, dass man gerne die Maske aufsetzt und ähm, sich dahinter versteckt und ich glaube, das ist auf jeden Fall so eine Schutzmauer, ähm, die viel mit Scham und Schuldgefühlen zu tun hat. Ähm, ja, einfach, weil man sich, glaube ich, für sich schämt und einfach vielleicht oder ganz sicher zum Teil ähm, aufgrund dieser starken RSD, dass man quasi diese Kritik oft auf sich bezieht und oft das Gefühl hat, dass man falsch so ist, wie man ist und dass man sich kritisiert fühlt und negativ bewertet. Und das schmerzt halt super doll und natürlich möchte man das nicht wieder erleben. Also ich meine, wer möchte sich denn selber Schmerzen zufügen? Also zumindest nicht viele Menschen. Und es ähm, ist einfach unschön, man möchte sich davor schützen und das ist ja erstmal was Positives und Intelligentes, weil ich meine, es ist ja schon auch ein Akt der Selbstliebe, wenn man sich selber vor was schützen möchte. Und das ist ja auch was, was natürlich total viel Sinn ergibt, dass man sich schützen möchte. Und ich glaube auf jeden Fall, da bin ich mir auch zu 100% sicher, dass ähm, ein Weg im Einklang mit der eigenen Angst auf jeden Fall die Akzeptanz ist, weil oft ähm, Machen wir uns ja dann erst rechtfertig, wenn wir merken so, hey, eigentlich habe ich Angst vor Bewertung, dann muss ich das jetzt lassen, dann darf ich jetzt, ich muss die Maske abnehmen und dann setzen wir uns damit wieder unter Druck und sagen, nee, ich will mich jetzt nicht mehr schämen, ich will mich nicht schuldig fühlen und irgendwie führt es dazu, dass unsere Angst oft immer größer wird, aber im Endeffekt ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir begreifen, dass das sogar eine wichtige Funktion ist, die einen bestimmten Grund hat und wie ich jetzt mit meinen tollen Gefühls- und Bedürfnisfindern sagen würde, da steckt natürlich auch ein gewisses Bedürfnis dahinter. ist ja klar, wir wollen ja uns sicher fühlen, wir wollen uns geborgen fühlen und wenn wir uns jetzt so ein Kind angucken, das Angst hat, dann ist es uns ja eigentlich ganz klar, dass das Bedürfnis Sicherheit ist, weil ich meine, was würden wir tun? Wenn wir jetzt jemand sind, der Kinder mag, es gibt ja auch Menschen, die mögen keine Kinder, die würden das vielleicht dann nicht tun, aber Menschen, die ähm, so ein Kind sehen, das ängstlich, sich ängstlich fühlt, natürlich würden wir das Kind irgendwie in den Arm nehmen oder über den Kopf streicheln, also wir würden irgendwie was Liebevolles machen und sagen und ähm, das Kind würde sich vielleicht wieder sicherer fühlen und naja, was machen wir denn, wenn wir uns selbst ängstlich fühlen, also ich glaube, selten streicheln wir uns dann über den Kopf und umarmen uns selbst und sagen, ach, das ist okay, das ist okay, dass du gerade Angst hast. Ähm, komm, wir gehen jetzt mal an einen Ort, wo wir uns sicher fühlen. Wir sprechen mit Leuten, bei denen wir uns sicher und geborgen fühlen. Wir ähm, gehen da jetzt, geben uns jetzt Raum dafür und vergeben uns auch dafür. Nein, im Endeffekt sieht es oft anders aus, nämlich man macht sich dann erst rechtfertig und sagt äh, oder denkt, besser gesagt, ja, warum, warum habe ich jetzt schon wieder Angst? Das nervt mich total und das ist doch total unlogisch und auch überhaupt nicht sinnvoll und ja, wir bewerten uns dann erst recht negativ für die Angst und dafür, dass wir uns nicht einfach mal öffnen können und nicht einfach mal die Maske ablegen können und verurteilen uns dafür. Und ja, also gut, wenn sich jetzt jemand unsicher fühlt und das Bedürfnis nach Sicherheit hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, wenn wir auf diese Person jetzt erst recht noch einreden, also wir dem Kind jetzt sagen würden so, oh, jetzt stell dich doch nicht so an, das muss doch jetzt nicht so... Du brauchst doch jetzt keine Angst haben, es macht überhaupt keinen Sinn. Naja, was denkt ihr, wie sich das Kind danach verhalten würde? Würde sich das dann sicherer fühlen und wohler fühlen und dann wieder denken, ach, jetzt geht es mir wieder besser? Oder würde das vielleicht eher denken, ja, blöd gelaufen, oder? Jetzt fühle ich mich irgendwie noch beschissener als vorher. Wahrscheinlich eher das Zweite. Und ja, das, ähm, klar, diese Situation gibt's und. Wir haben die bestimmt auch alle schon erlebt, dass unsere eigenen Gefühle nicht validiert wurden, weil wir vielleicht auch Kinder waren, die intensiv und ähm, sensibel empfunden haben und sehr empfindsam sind und intensive Emotionen gezeigt haben und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, dass man dann aus seinem Umfeld ähm, sowas erfährt, also sozusagen eher so eine Zurückweisung oder ähm, dass einem gesagt wird, jetzt stell dich nicht so an oder übertreibe nicht, das ist gar nicht so schlimm, das ist gar nicht so, wie du das gerade fühlst und irgendwann verlieren wir dann den Zugang zu unseren Gefühlen, aber naja, egal wie intensiv wir fühlen oder gerade wenn wir sehr sensibel und empfindsam sind und intensiv empfühl, empfinden und fühlen, gerade dann, finde ich, können wir erst recht und müssen wir erst recht unseren Gefühlen vertrauen, weil ja, dann ist es ja viel wichtiger noch, dass wir uns Raum dafür nehmen, weil mit intensiven Gefühlen umzugehen ist ja noch viel herausfordernder als mit, wenn man jetzt niemand ist, der irgendwie viele Gefühle zeigt oder sehr intensiv empfindet und ja, mit Adi heißt es das halt häufig so, nennt sich auch emotionale Dysregulation, dass wir zum Beispiel sehr schnell mal die Emotionen auch ändern oder die Gefühle und dass wir da auch sehr intensiv das eben fühlen. Und deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass wir diesen Zugang zu uns halt finden und nicht dieses Gefühl von uns wegdrücken und uns erst recht dann schlecht fühlen und erst recht uns dann dafür irgendwie verabscheuen und ein größeres Problem daraus machen, als es ist, sondern auch diese Gefühle zu akzeptieren, den Sinn dahinter zu verstehen ähm, und das Bedürfnis dahinter zu verstehen und uns dann irgendwie in Selbstliebe, den Raum dafür zu geben, den wir brauchen. Und so ist es eben auch als People-Pleaser, jetzt mal auf das Thema zurückzukommen, mit RSD, weil ich glaube, es ist einfach schwierig, diese Verletzungen ähm, zu akzeptieren und damit äh, zu lernen, umzugehen. Und ich glaube, dafür braucht man einerseits sehr viel Zeit, um das zu lernen. Man braucht ein sicheres Umfeld und Menschen, bei denen man sich geborgen fühlt, und zwar mit der Art, wie man ist. Und das ist auch nicht immer selbstverständlich. Meiner Erfahrung nach sind es meistens auch neurodivergente Menschen, bei denen man sich eben dadurch, dass sie selber so sind, irgendwie auch leichter sicher fühlen kann das muss ja nicht jede Person sein, aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man auf jeden Fall Menschen in seinem Umfeld hat, bei denen man sich sicher und geborgen und so angenommen fühlt, wie man ist. Und dafür ist es auch wichtig, dass wir reflektieren und konstruktiv mit den Emotionen umgehen, also nicht einfach nur aus der Emotion heraus reagieren, sondern auch unsere Emotionen kennenlernen, wissen, was sie für uns für eine Bedeutung haben, was für ein Bedürfnis dahinter steckt und ähm, dann eben entsprechend dem Bedürfnis nach damit auch umgehen lernen. Also das Bedürfnis befriedigen in dem Sinne, dass wir uns Raum dafür nehmen und zum Beispiel Sicherheit geschenken oder Entspannung schenken und so weiter. Und dann auch erstmal lernen, was diese Begriffe überhaupt für uns bedeuten. Weil ich meine, Sicherheit ist jetzt so ein Begriff, da wird jetzt nicht jeder wissen, wie er sich das entgegenbringen kann oder sie. Und das ist eben auch alles so eine spannende Reise, sich zu überlegen, was für Bedürfnisse begegnet mir eigentlich ständig in Form von äh, Gefühlen. Also das heißt, welche Gefühle empfinde ich sehr häufig und welche Bedürfnisse sind vielleicht sehr häufig unbefriedigt. Also zum Beispiel, wenn ich mich sehr häufig schäme, dann... Ja, ist vielleicht dieses Bedürfnis von Verbundenheit oft eher nicht erfüllt oder wenn ich sehr oft frustriert bin, ist vielleicht das Gefühl von sich wirksam fühlen oft nicht erfüllt und die Frage ist, was bedeutet es dann eigentlich für mich? Also zum Beispiel, was bedeutet Selbstwirksamkeit für mich, mich wirksam fühlen? In welchen Situationen fühle ich mich denn wirksam? In welchen Situationen fühle ich mich mit Menschen verbunden oder geborgen oder sicher? Das kann sein, dass ich bei Menschen bin, die mir Sicherheit geben. Das kann sein, dass ich in meiner Wohnung bin, die mir Sicherheit gibt. Das kann finanzielle Sicherheit bedeuten. Ja, was, was heißt Sicherheit eigentlich? Und ähm, was hilft mir dann in dieser Angst oder in der Verletzung, mein Bedürfnis nach Verbunden sein oder so zu, äh, wieder zu aufzuladen. Gibt es vielleicht jemanden, den ich anrufen kann, mit dem ich reden kann, nachdem ich, äh, wo ich weiß, nach dem Gespräch mit der Person fühle ich mich wieder sicherer oder ja, wieder, als ob ich mich fallen lassen kann und dann mich einfach wieder sicher und geborgen fühle und mir dann auch selbst wieder die Selbstliebe entgegenbringen kann. Und ich glaube, diese ganzen Dinge sind unglaublich wichtig, um mit der eigenen RSD umzugehen. Also auch sich selber einzugestehen, ich bin gerade verletzt. Also ich persönlich bin häufig verletzt und ich habe das dann auch oft irgendwie weggedrückt, weil ich mich dafür geschämt habe, weil ich gedacht habe, das ist jetzt einfach nicht gerechtfertigt. Ne? Ich weiß ja konstruktiv oder rational gesehen, dass das jetzt gerade keine Kritik war. Aber trotzdem schwirrt es in meinem Kopf herum und bla bla bla, lässt meine Gedanken umherschwirren und ähm, es braucht anscheinend trotzdem Raum. Ob das jetzt rational gerechtfertigt ist oder nicht, ist ja egal. Und ich glaube, ein Grund war auch, dass ich früher ähm, sehr oft einfach aus diesem RSD reagiert habe. Also zum Beispiel habe ich dann irgendwie vielleicht jemanden angeschnauzt oder war eifersüchtig und habe das halt alles ähm, quasi einfach reagiert. Und einfach zu reagieren gibt natürlich die Rückmeldung von der Gegenseite, wenn es tatsächlich keine Kritik war und er so interpretiert wurde oder vielleicht auch die Person sich einfach selber dann irgendwie hilflos fühlt, mit dem Angriff, sage ich jetzt mal, den man vielleicht sehr emotional vornimmt, dass die, dass die Reaktion vielleicht häufig ist, oh, das war doch gar nicht so gemeint oder jetzt stell dich doch nicht so an, das war, war doch nur ein Witz oder ähm, ja, du bist aber auch super empfindlich oder jetzt sei doch nicht eifersüchtig. Also es sind verschiedene Sachen ähm, und Sachen, die man dann einfach hört, die einem zeigen, hey, so darf ich gar nicht sein und das ist gar nicht gerechtfertigt, dass ich mich jetzt verletzt fühle und das ist auch alles total sinnlos und dann schäme ich mich eher und denke, es ist meine Schuld und ähm, klar, jedes Gefühl, was wir haben, entspricht aus unserer eigenen Seele und hat mit uns zu tun, jeder andere würde sich vielleicht in der gleichen Situation ganz anders fühlen. Und natürlich ist es das wichtig, dass wir die Verantwortung übernehmen, aber ich finde trotzdem nicht, dass wir uns schuldig für unsere Gefühle fühlen müssen oder dass wir uns dafür schämen müssen. Ähm, das finde ich ja dann wieder viel mehr mit der Reaktion zu tun. Also wenn wir natürlich uns wie ein Arschloch verhalten und auf diese Emotion halt wirklich so reagieren, dass wir andere Personen damit vor den Kopf stoßen und verletzen, ich finde dann, dann ist das vielleicht schon ein, ein Thema, wo man sich Gedanken drüber machen soll, aber für die Emotion an sich, dass ich verletzt bin aus einer Situation heraus, die für mich äh, sich wie eine Kritik angefühlt hat, finde ich nicht, dass ich mich dafür schämen muss oder schuldig fühlen muss. Aber meine Verantwortung ist es damit, eben konstruktiv umzugehen und mir zu überlegen, wie kann ich mir wieder Sicherheit geben, was kann ich jetzt für mich tun, damit dieses Bedürfnis, das jetzt gerade nicht erfüllt ist, nämlich, wenn ich mich schäme, die Verbundenheit, also ich will eigentlich ja mich einer Person nah fühlen, möchte die Geborgenheit, möchte Vertrauen empfinden, Aber das kann ich gerade nicht, weil diese Kritik irgendwie dazwischen steht. Ich fühle mich kritisiert und das ist für mich wie eine Zurückweisung und es fühlt sich für mich schlecht an. Und deswegen ähm, ist das irgendwie, ist einfach ja blöd. Also wie komme ich dann wieder dahin, dass ich mich wieder vertrauensvoll fühle? Und damit meine ich jetzt nicht, dass man sich von Leuten veräppeln lassen soll, die einen nicht gut behandeln. Das ähm, war nämlich ein... Missverständnis unter einem Instagram-Beitrag, den ich verfasst habe zum Beispiel, da soll es nicht heißen. Es geht darum, dass wir für uns dieses Bedürfnis erfüllen und es muss nicht unbedingt mit der Person in der Situation zu tun haben. Also ich kann mich auch geborgen fühlen, indem ich mit einer ganz anderen Person spreche oder indem ich mich mit einer Kuscheldecke aufs Sofa zurückziehe und einfach mir Zeit für mich nehme, um darüber nachzudenken oder... Das kann sein, dass ich mir ein Stück Schokolade gönne und sage so, ja, es, es tut weh gerade, ne? es verletzt mich gerade. Oder was weiß ich, das kann alles sein, was für mich das eben bedeutet. Und es muss gar nichts mit der anderen Person zu tun haben. Und es kann genauso daraus resultieren, dass ich sag, hey, ganz ehrlich, die Person, die versteht mich irgendwie nicht. Und ständig habe ich das Gefühl, also irgendwie kann ich der Person nicht vertrauen. Ich kann der Person nicht vertrauen, ich fühle mich ständig kritisiert und es ist ja nicht bei jeder Person so, aber bei der Person ist es so und irgendwie passt es halt nicht. Das kann natürlich auch ein Resultat dann sein, dass ich sage, hey, vielleicht passt es auch einfach nicht. Ne? Vielleicht kann ich der Person einfach nicht vertrauen und die Person ist so anders als ich, ist dann wahrscheinlich auch nicht neurodivergent oder halt, keine Ahnung, aus irgendwelchen anderen Gründen. Und vielleicht ist es ja dann auch okay, wenn da so viele Missverständnisse ständig bestehen und man sich ständig kritisiert fühlt und die Person das aber dann irgendwie auch nicht nachvollziehen kann oder man nicht drüber sprechen kann dann, obwohl man es jetzt gebraucht hätte, um das irgendwie aus dem Kopf zu bekommen, dann ist es ja auch ein gutes Resultat zu sagen, du, das passt einfach nicht mehr in Zukunft. Na, die Freundschaft ist irgendwie nicht das Richtige für mich, das verletzt mich mehr, als dass ich wirklich da irgendwie was Positives draus ziehen kann. Also es soll wirklich heißen, dass man selber die Verantwortung für sich übernimmt und das hat nichts mit der anderen Person zu tun. Das kann eben, wie gesagt, auch sein, dass man sagt, das passt einfach nicht. Und es kann aber auch sein, zu sagen, hey, vielleicht können wir da einfach offen drüber sprechen, wie das gemeint ist, dann kann ich auch besser damit umgehen und habe nicht das Gefühl, dass das jetzt als Kritik gemeint ist. Aber das muss man zusammen regeln und ich finde, dass es das auch ein ganz großer Punkt ist, dass man dann über sowas sprechen kann und es eben nicht immer, also ich glaube, es gibt schon Menschen, die selber vielleicht über sowas nicht so gut sprechen können und es gibt auch Leute, die eher mit solchen Sätzen reagieren, wie jetzt stell dich nicht so an oder so, also solchen Glaubenssätzen, die die Person ganz sicher dann selber über sich haben und die dürfen sich ja dann wahrscheinlich auch nie anstellen in dem Sinne, dürfen auch nie Emotionen zeigen, weil meistens die Erwartungen, die, die wir auf andere projizieren, wo wir andere für bewerten oder zurückweisen, das sind meistens Sachen, mit denen wir selber an uns selbst nicht umgehen können, weil wir einfach soziale Spiegel sind. Also das heißt, das ist vielleicht auch okay zu sagen, du, dann passt es halt nicht so gut. Auf jeden Fall eben uns zu überlegen, was bedeutet es gerade für mich und was für ein, für ein, ja, für eine Schlussfolgerung möchte ich da für mich draus ziehen. Und brauche ich vielleicht mehr Leute, bei denen ich mich sicher fühle, bei denen ich mich verstanden fühle, so wie ich bin, wo ich die Maske einfach aus, absetzen kann. Und ein Thema, das für mich auch in diesem Prozess unglaublich wichtig war, war das Thema Vertrauen. Weil ich habe nämlich gemerkt, hey, ich kann gar nicht jedem vertrauen und muss ich doch auch nicht. Irgendwie diese Maske ähm, aufzusetzen heißt für mich auch oft, dass ich äh, meinem eigenen Vertrauen anderen Personen über gar nicht vertraue, dass ich mir selbst nicht vertraue. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, warte mal, Hey, wenn ich aber der Person gar nicht vertraue, dann ist es doch auch okay. Ich muss ja auch nicht jeden mögen und ich muss mich ja auch nicht mit jedem verstehen. Und vielleicht ist es auch okay, wenn ich mich dieser Person nicht öffnen kann und die Maske nicht ablegen kann. Das wird ja auch aus einem gewissen Grund so sein. Und vielleicht ist das ja auch einfach so, weil das nicht passt. Ähm, also ich finde, dieses People-Pleasing kann manchmal auch so sein, dass man denkt, okay, um bei Menschen besser anzukommen, muss ich mehr ich selber sein weil wenn wir immer perfekt sind und angepasst, das kommt manchmal auch nicht so gut an und ich glaube, auf diesem Prozess lernt man auch irgendwann so, okay, Leute, die super offen sind und offenherzig und viel über sich erzählen und ja, sich gut öffnen können, das sind einfach auch oft Menschen, die sehr intensive Beziehungen haben und gut ankommen bei den Leuten und vielleicht kann man das dann aufgrund dessen manchmal nicht so gut und Gerade wenn da noch soziale Ängste im Spiel sind, ist das ja erst recht nochmal so ein Ding, sich öffnen zu können für andere. Und dann denkt man vielleicht so, okay, warum kann ich das jetzt nicht? Und macht sich wieder Vorwürfe da, dazu und erwartet von sich, dass man sich jetzt jedem gegenüber öffnet und ganz offenherzig ist. Aber ich weiß nicht, ich, ich für mich persönlich habe gelernt, dass ich gar nicht jedem vertrauen muss und dass ich mich nicht jeder Person öffnen muss, sondern dass ich schon auch gucken kann, wem kann ich mich denn leicht öffnen? Und ganz ehrlich, diese Menschen gibt's. Auch wenn ich soziale Ängste habe, gibt es immer Menschen, wo ich immer das Gefühl habe, den kann ich trotzdem vertrauen und das sind nicht unbedingt langjährige Freundschaften. Das können auch Menschen sein, die ich erst seit einem halben Jahr kenne, wo es aber einfach von Anfang an gepasst hat und wo wir einfach von Anfang an so komplett wir selber waren, weil es einfach, weiß ich nicht, war einfach auf einer Wellenlänge und diesen Personen vertraue ich und dann gibt es anderen Menschen, denen vertraue ich nicht, obwohl ich fünf Jahre schon mit denen befreundet bin oder was weiß ich wie lange. Und ja, das ist einfach ein Unterschied und ich glaube nicht, dass man das dann von sich erwarten muss. Also Vertrauen spielt auf jeden Fall auch eine ganz wichtige Rolle. Ähm ja, dass man eben sich mehr so zeigen kann, wie man ist und nicht immer perfekt sein muss und alles richtig machen muss. Und ja, und ich glaube, bei den Menschen ist es irgendwie auch ganz natürlich so, dass man sich öffnet, dass man man selber ist und dass man auch gar nicht immer den Anspruch hat, alles perfekt zu machen. Weil also bei mir sind das oft Menschen, die selber auch gar nicht den Anspruch an sich haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber... Ähm, dieses People-Pleasing wird bei mir auch oft durch Leute angetriggert, wo ich das Gefühl habe, die haben halt auch bestimmte Erwartungen an mich und ich kann die Erwartungen gar nicht erfüllen. Also zum Beispiel, wo hohe Leistungsansprüche sind. Zum Beispiel auf der Arbeit fällt mir das ja auch schwer. Das habe ich auch schon erzählt, dass es mir da oft schwer fällt, mich zu öffnen und das wird auch schon immer besser. Ich Bei mir dauert es halt wirklich Jahre, bis ich mich auf der Arbeit das Gefühl habe, irgendwie mich eingelebt zu haben und so sozial. Aber auch dann bin ich... Ähm, oft eher so auf die Arbeit fokussiert und nicht so auf die soziale Interaktion irgendwie. Und ich muss sagen, dass das ist auch ein Ort für mich, und das habe ich in den letzten Tagen zum Beispiel viel be begriffen wieder, wo es halt auch einen Leistungsanspruch gibt. Und da geht es eben nicht darum, dass man man selber ist und natürlich wird es von oben erwartet und es gibt Arbeitsplätze, da wird es mehr erwartet, bei anderen vielleicht weniger, da ist vielleicht eher eine lockere Atmosphäre und so, das kommt natürlich immer drauf an, aber ich glaube, die Bedingungen und der, die Situation von den Beziehungen, die man dort hat, die sind für mich auch echt wichtig und eben auch, äh, ob dann, also was für Erwartungen, genau, die Erwartungen, das ist ein gutes Wort, die Erwartungen, die sind echt wichtig für mich und wenn hohe Leistungserwartungen irgendwie im Vordergrund stehen, wenn es um Irgendwas geht, wo man Leistung erbringen muss, wo es irgendwie, wo wenn ich das Gefühl habe, es geht um Oberflächlichkeiten, also darum gut auszusehen oder was weiß ich, das ist egal was, also wenn ich das Gefühl habe, irgendeine Erwartung steht im Raum, dann ist es bei mir oft so, dass ich aus diesem People Pleasing nicht gut rauskomme und dass ich selber sehr in dieser Maske stecken bleibe und dass ich nicht ich selber bin. Und in anderen Kontexten, wo ich wirklich das Gefühl habe, hey, die Person ist selber total locker, ne? die erzählt selber total offen über sich und ist selber irgendwie vielleicht ein bisschen verpeilt oder keine Ahnung, redet selber gleich über Sachen, über die der andere den Kopf schütteln würde und sagen würde, so, das, sowas erzählt man doch nicht im ersten Gespräch. Dann bin ich, kann ich auch total leicht ich selber sein, auch im ersten Gespräch schon. Liebe Lena, falls du die Folge hörst, <lacht> Zwinker-Smiley, <lacht> damit bist du gemein. <lacht> die liebe Lena ist eine... Freundin von mir, die ich auch über Instagram kennengelernt habe und <lacht> wir haben uns von Anhieb, auf Anhieb gut verstanden und sind zusammen spazieren gegangen und äh, wir sind, weiß ich nicht wie viel, wir waren bestimmt zwei Stunden unterwegs und wir haben ununterbrochen gesprochen und es war das erste Treffen, das erste Gespräch und wir haben über die tiefgründigsten Sachen gesprochen, über irgendwelche Traumata oder was weiß ich, keine Ahnung. Ihr wisst vielleicht, was ich ähm, bezüglich Oversharing meine, aber wenn beide so sind, dann ist das auch echt kein Problem, finde ich. Dann, dann kann man einfach so man selber sein, aus sich rauskommen und was weiß ich nicht alles, kann man halt einfach so man selber sein. Und ähm, wenn aber Erwartungen da, da sind, zum Beispiel auch, finde ich, weiß ich nicht, kennt ihr das, wenn ihr irgendwie so die Familie von eurem Partner zum Beispiel sowas, auch Familien, da sind auch Erwartungen, finde ich, in der Familie sind Erwartungen, weil man wird halt auch gefragt, ja und was macht ihr dann so und das ist zwar nur Smalltalk, aber irgendwie sind es halt auch Erwartungen und jedes Umfeld, in dem diese Erwartungen irgendwie so Oberhand gewinnen und man weiß, irgendwie geht es halt doch noch um was anderes, da fällt es mir echt schwer, ähm, die Maske fallen zu lassen, wo ich das Gefühl habe, da sind Bewertungen wichtig, da wird, wird auf einen geguckt und weiß ich nicht. Das ist schon so. Das hat ganz viel damit zu tun mit den Erwartungen, die da vorherrschen. Und ich glaube schon, auch wenn die unausgesprochen sind, dass diese Erwartungen auch existieren und dass es nicht unbedingt Einbildung ist. Sondern ich glaube, ich glaube, ich bin sogar sehr gut darin, aufzuspüren, welche Erwartungen gerade im Raum stehen. Und ich meine, ja. Ich glaube, das haben People Pleaser auch so an sich, ne? dass man halt irgendwie auch gut weiß, was von einem erwartet wird, weil man will es ja auch erfüllen. Und ich glaube, über die Jahre hinweg, wenn man sein Leben lang People Pleaser ist, dann weiß man auch ganz gut, was erwartet wird und was wichtig ist. Und ähm, ich bin gut darin, das zu merken. Und ich bin, glaube ich, auch gut darin, irgendwie diese Anforderungen dann zu erfüllen. Aber es tut mir nicht unbedingt gut. Und das bin nicht unbedingt ich, sondern das ist halt eine Maske, in der ich versuche, Erwartungen zu erfüllen und mit der ich mich selbst unter Druck setze. Aber eigentlich bin das halt nicht ich. Und es gibt aber auch Menschen, wo ich das Gefühl habe, da gibt es keine Erwartungen, da stehen keine Erwartungen im Raum, die Person ist selber so sie selbst und ja, da habe ich auch kein Problem damit. Ja, und... Ich weiß nicht, alles andere fühlt sich für mich manchmal so an. Da fühle ich mich so zurückversetzt in die Zeit. Da habe ich auch mal eine Folge drüber gemacht, über Leistungssport, die die Prüfung naht. Und dann vor, de, vor, dem, vor einem sitzen irgendwie fünf Leute und die gucken einen mit kritischem Blick an. Und die Prüfung beginnt und dann steht man da so als Person und muss irgendwas machen und das wird dann bewertet. Und so fühle ich mich oft in meinem Alltag auch so, als ob die Person mich halt begutachtet und zum Schluss daraus dann eine Bewertung hervorgeht und ich glaube, so ein bisschen ist das auch so, weil wir alle bewerten tagtäglich und wir wenden uns von Personen ab, wir wenden uns anderen Personen zu und wenn ich sage, ähm, ich fühle mich von Personen kritisiert und möchte mit denen keine Zeit mehr verbringen, bewerte ich das auch. Ich bewerte sehr selber ständig Leute in meinem Umfeld und überlege mir, möchte ich mit der Person Kontakt, möchte ich mit der Person Kontakt. Ich fühle mich in der, in der Situation mit bestimmten Leuten wohl und mit anderen nicht und da ist es ja genauso, ich entscheide mich für Person oder dagegen und so geht es mir ja auch mit anderen Personen, aber für mich steht irgendwie innerlich viel auf dem Spiel, weil diese Verletzlichkeit mir irgendwie Angst macht und ich glaube, oft ist das Gegenteil der Fall, also generell als Person finde ich, zum Beispiel Menschen, die manchmal so kalt wirken, wo man das Gefühl hat, die lassen gar keine Emotionen zu. Ganz ehrlich, ich glaube, das sind die sensibelsten Menschen auf der Welt, aber ich glaube, dass genau diese Menschen immer hören, ähm, oh, jetzt stell dich doch nicht so an und oh, jetzt sei doch nicht so empfindlich und du musst dich da jetzt doch nicht so reinsteigern. Und ich glaube, dass genau diese Menschen irgendwann hart werden. Und bei mir ist das auch so, nur mit einer anderen äh, Sache noch, nämlich, und jetzt habe ich zu viel um den heißen Preis gesprochen und habe leider vergessen, was ich sagen wollte. <lacht> oh Gott, was wollte ich denn jetzt sagen? Also bei mir ist das umgedreht der Fall, nämlich... Genau, jetzt weiß ich es wieder. Ich bin eine gläserne Seele. Wenn ich über mich selber nachdenke und darüber nachdenke, wer ich im Kern bin, dann bin ich der authentischste Mensch überhaupt. Und ich bin so jemand, ich ähm, gebe direkt alles von mir preis. Ich bin so jemand, ich kann jedem alles erzählen und ich habe da irgendwie auch an sich gar kein Schamgefühl oder so. Ich bin eine gläserne Seele und ich bin dadurch aber so verletzlich, dass, glaube ich, deswegen oft die Maske einfach nur noch da war. Weil wenn ich die Maske fallen lasse und ich selber bin, dann bin ich halt der offenste Mensch der Welt. Und wenn mich jemand was weiß ich was fragt, dann würde ich alles erzählen. Aber ich glaube, wenn man eins dieser Extremen ist, dann ist man irgendwann vielleicht irgendwann das andere Extrem, weil man halt vielleicht diese Verletzung oft spürt. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich habe natürlicherweise gar keine Schutzmauer. Entweder ich habe die Maske komplett auf oder ich setze sie ab und dann habe ich auch keine Schutzmauer mehr und dann bin ich verletzbar und dann bin ich der verletzlichste Mensch der Welt. Ich, ich weiß nicht, ich, ich habe keine Geheimnisse, wisst ihr, wie ich meine? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber ich persönlich habe keine Geheimnisse und die meisten Menschen haben Geheimnisse, aber ich nicht. Ich würde jedem alles erzählen und wäre, sage ich mal in Anführungsstrichen, zu naiv, um zu unterscheiden, ob ich der Person vertrauen kann oder nicht. So bin ich als Mensch wirklich innerlich, in, also Innerlich bin ich einfach so jemand, der jedem alles erzählen würde, der jeden Menschen in jedem Menschen das Gute sehen würde. Ich kann selbst an jemandem, der Menschen umgebracht hat, das Gute sehen und denke mir, ja gut, aber die Person wird halt auch einiges erlebt haben und so weiter. Ich sehe keinen Menschen als schlecht an. Ich bin einfach so, ich vertraue jedem und keine Ahnung, ich mache mir da keinen Kopf drüber. Ich bin einfach, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ihr könnt doch, bestimmt den Film Rapunzel neu verföhnt und sie geht ja auch zum Beispiel in der einen Szene dann irgendwie in die Kammer des Schreckens und da sind eigentlich ganz viele Verbrecher und dann tanzt die mit denen und singt da ihre Lieder und so bin ich. <lacht> ich, keine Ahnung, ich, ich kann das gar nicht unterscheiden. Ich glaube einfach nicht an das Böse und weiß ich nicht. Ich wäre, ich glaube, ich bin einfach dadurch, dass ich gar keine natürliche Schutzmauer bin, einfach unglaublich verletzlich, weil ich erzähle halt gleich alles, ich gebe alles von mir preis und ganz ehrlich, nach fünf Stunden oder nach einer Stunde könnte ich auch mit einer Person schon beste Freundin werden, da möchte ich alles mit der Person teilen, da möchte ich alles mit der Person machen. Ich bin gleich von 0 auf 100 und ich habe halt keinen natürlichen Schutzmechanismus und das wiederum ist halt, kann halt super schnell verletzend sein, weil ich meine, du hast ja nichts was dich natürlicherweise schützt, anderes, wo andere sagen würden, also das erzähle ich dann erst beim zweiten Treffen, beim dritten. Nee, das erzähle ich erst beim ersten Treffen. <lacht> und dadurch habe ich aber halt auch keine intuitive Schutzmauer. Also entweder ich habe eine Schutzmauer und die habe ich halt, glaube ich, weil ich dadurch halt oft verletzt wurde. Ähm, entweder ich habe dann eine Schutzmauer und dann kann ich mich halt gar nicht öffnen, auch nach fünf Jahren nicht. Oder ich habe halt keine Schutzmauer mehr. Und dann, weiß ich nicht, dann bin ich der Person, untergeben so, sozusagen, dann mache ich einfach alles für die Person. Ich bin hilfsbereit und wenn die Person mich braucht, dann lasse ich alles stehen und liegen und bin da und ich bin dann einfach, weiß ich nicht, ich bin einfach der unter der Person irgendwie so untergeben oder ich mag die Person einfach. Ich, ich sag Menschen auch nach dem ersten Treffen, oh, ich habe dich lieb oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Weil ich das einfach schon empfinde und ach, ich... Kannst kann nicht so gut erklären, aber ich glaube, wenn ihr das Gleiche empfindet, dann wisst ihr genau, was ich meine. Und ich glaube, dass aus diesem Extrem das andere Extrem einfach resultiert ist, dass ich, ähm, dass es natürlich auch leicht ist, dann dafür ausgenutzt oder, ja weiß ich auch, nicht verletzt zu werden, weil viele andere Menschen empfinden das gar nicht so intensiv und viele Menschen denken sich erst, okay, was will die jetzt von mir, warum will die sich jetzt schon mit mir treffen? Ich, wenn, ich, wenn ich jemanden mag, dann frage ich immer gleich, ja, komm, wollen wir mal was machen oder so? Und ich habe das Gefühl, andere Menschen machen das gar nicht so. Naja, auf jeden Fall ist es halt einfach so. Und ich glaube, durch diese gläserne Seele, so ist es für mich irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich bin wie so ein. Ich habe wie so eine durchsichtige Seele. <lacht> für mich persönlich. Äh, ich sehe das immer so ein bisschen wie so ein Diamanten. Und zwar nicht, weil ich auf solche Schmucksachen stehe, sondern ich fühle mich innerlich, also meine Seele fühlt sich wie so ein roher Diamant an. Ich weiß, Diamanten sind eigentlich. Nicht so leicht zerbrechlich, aber ich stelle stell mir meine Seele vor wie einen Diamanten, der halt super leicht zu zerbrechen ist, also eher wie so ein Glas. Aber wenn das Licht da drauf fällt, dann kommen tausend verschiedene Farben zum Vorschein. Und da gibt es auch keine Schutzmauer irgendwie, was was davor ist, dass man äh, die Farben gar nicht sieht, sondern, keine Ahnung, wenn man einen Blick drauf wirft, dann ist gleich alles offensichtlich, weil es halt aus Glas ist und irgendwie ist es auch leicht zerbrechlich und besteht aber auch aus tausend Frequenzen, in dem Sinne von Farben und kunterbunten Ideen und ich erzähle auch jedem gerne von meinem nächsten Hyperfokus und von der nächsten Idee und natürlich wird man dann verletzt, weil die Person vielleicht dann irgendwann fragt, ja, wieso machst du denn jetzt schon wieder was Neues? Das sind alles Sachen, die einen verletzen, weil man halt alles gleich offen Preis preisgibt und jede Idee, die man hat, ähm, die man im Kopf irgendwie schon ausgelebt hat, gibt man gleich preis und andere Menschen denken vielleicht erstmal drüber nach und wenn sie was entschieden haben, geben sie es irgendwann preis und so ist es halt bei mir nicht. Ja, und das sind alles Sachen, warum ich, glaube ich, ein People-Pleaser bin. <lacht> Leider immer noch äh, zu sehr. Und es ist schon viel, viel besser geworden, vor allem, seit ich die Angststörung hatte. Weil dann musste ich mich ja damit beschäftigen. Das wurde dann sehr unangenehm. Und das hat mich sehr unter Druck gesetzt, gar nicht mehr ich selbst zu sein und irgendwie nur noch in den Köpfen anderer zu sein. Das nervt mich manchmal so. In so einer Situation nicht mal in meinem Kopf sein zu sein, so zu können, sondern immer so in den Köpfen der anderen zu stecken. Wisst ihr, wie ich meine? So, was sind die Erwartungen? Was braucht die Person gerade? Was will die Person gerade von mir? Was, was denkt die Person gerade? Keine Ahnung. Wo bin ich in der Situation? Ich habe das Gefühl, ich kann in der sozialen Situation, wenn das jetzt nicht so jemand ist, wie ich vorhin gesagt habe, wo ich voll einfach vertraue und es sind gar nicht so viele Situationen oder Menschen, bei denen das so ist tatsächlich dann ist es tatsächlich so, dass ich die ganze Zeit so in dieser anderen Person stecke und nicht in mir. Also ich bin eigentlich gar nicht existent in dem Moment. Ich denke einfach nur drüber nach, was will die Person jetzt gerade, was ist die, was braucht die Person, was erwartet die von mir und dann erfülle ich das einfach. Und das Lustige und Komische ist, dass ich manchmal selbst negative Erwartungen, die jemand an mich hat, versuche zu erfüllen. Was ich richtig komisch finde. Also wenn ich weiß, jemand denkt vielleicht stereotypisch, dass ADHS bedeutet, dass man Zappelphilipp ist. Ich bin aber gar kein Zappelphilipp. Ich bin eher so ein Typ von verträumt sein und innerer Unruhe. Dann kann es durchaus sein, dass ich mich versuche, stereotypisch diesem Stereotyp anzupassen, um die negativen Erwartungen zu erfüllen von der Person. Ich will einfach gern die Erwartungen erfüllen. Weil ich meine, wenn man die Erwartungen nicht erfüllt, ich glaube, dann ist die... Gefahr für einen Konflikt, für Kritik, für Verletzung einfach größer, auch wenn es negative Erwartungen sind. Also ich bin lieber so, wie es der Person von mir erwartet, auch wenn es irgendwie scheiße ist, als die, die Erwartung nicht zu erfüllen. Ist doch irgendwie auch ein bisschen seltsam, ne? Naja, auf jeden Fall möchte ich das einfach immer mehr ablegen und ich habe da schon so viel von abgelegt, das glaubt ihr gar nicht. Aber ich möchte es halt immer mehr ablegen und... Ich möchte aber irgendwie auch einen Weg finden, auf meine gläserne Seele aufzupassen und die zu schützen. Und ich glaube, dazu muss ich meinem Vertrauen noch mehr vertrauen. Ja, vielleicht ist es einfach okay, die Maske bei Menschen aufzusetzen, denen man nicht so vertraut. Vielleicht ist das ja sogar okay. Aber halt eher auf so eine Art und Weise, dass man noch mal selber ist und nicht so einfach nur die Erwartungen erfüllt, glaube ich. Ich glaube, das wäre ein schöner Weg. Also einerseits zu unterscheiden zwischen Menschen, denen man vertraut und denen man halt nicht vertraut. Und ich glaube, vor den Menschen möchte ich mich auch schützen, weil ich weiß, was es für mich bedeutet und wie schmerzhaft es für mich ist. Und Aber einen Weg zu finden, die Maske aufzuhaben, ohne irgendwie mich dabei selbst in den Erwartungen anderer zu er er verlieren, weil das ist nicht sowas, was dann irgendwie nach fünf Minuten wieder weg ist. Ich habe das ja auch letztens erzählt, dass ich auch sehr leicht irgendwie wieder dann von meinen eigenen Wünschen und Zielen abzubringen bin. Und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte trotzdem zu mir stehen, aber ich muss auch nicht alles erzählen. Vielleicht irgendwie sowas in die Richtung, was nicht leicht ist, aber vielleicht irgendwie sowas. Und an anderen Menschen auch meine gläserne Seele zu zeigen, wenn ich weiß, ich kann ihnen Vertrauen. Und aber auch meine Grenzen zu ziehen, wenn ich weiß, jemand hat mich verletzt. Auch wenn ich dann halt vielleicht schnell zu verletzen bin, das halt trotzdem vielleicht auf eine konstruktive Art und Weise zu vermitteln und Grenzen zu ziehen und zu sagen, dass ich sowas halt nicht möchte, weil ich mich, mich sowas verletzt oder sowas. Selbst wenn es irgendwie nur eine Geste, die abfällig ist. Wenn ich das als respektlos er erlebe und das Gefühl habe, dass mich das verletzt, das halt trotzdem der Person auch zu sagen. Und ich weiß nicht, ich glaube, man kann die Anforderungen auch an sein Gegenüber stellen, dass man Grenzen zeigen darf und sagen darf, hey, irgendwie... Fand ich das jetzt gerade nicht so cool, wie du reagiert hast. Ich hätte mir vielleicht eher das und das gewünscht. Und der Person kann man ja auch vergeben, aber man kann sich auch äh, wünschen, dass die Person sich vielleicht das nächste Mal anders verhält, finde ich. Und ich glaube, das ist das, wo ich hin möchte. Und wo ich auch schon echt viel näher dran bin, aber wo ich, glaube ich, noch viel, viel mehr hin möchte. Und dann kann ich auch meine gläserne Seele viel öfter zeigen. Und das ist ja vielleicht auch was Schönes für die Welt, weil... Ich meine, die wenigsten Menschen sehen ja vielleicht in jedem nur das Gute und können irgendwie in allem das Positive sehen und ja erzählen auch die komischsten Dinge über sich. Also ich meine, es gibt ja auch nicht viele Leute, die das können. Und das kann ja auch, wenn man es jetzt einfach mal grundlegend als Eigenschaft sieht, so wie es eben auch eine Schwäche sein kann, auch eine unglaubliche Stärke sein. Und irgendwie möchte ich das schon so in diese Welt tragen. Einfach meine kunterbunte Seele und... Das tut mir selber dann auch gut. Genau. Also, genug geredet für heute. Das war's mit der heutigen Folge. Ich bin gespannt, wie ihr das seht und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao.